0: Välkommen till Force Noir Studios. Idag är det fredag när det här släpps. Och det innebär normalt sett den här fredagen i morgon att det är Wow Friday. Men inte idag. Vi bestämde oss för att göra någonting helt annat för att hjälpa en vän på traven med det projekt som han har pågående just nu. Spelet Äventyr 4.0 Något sagt, vi kastar oss rakt in i avsnittet. Ja, det är fredag, men det är inte vår fredag som ni nog säkert har räknat ut. Vi gör någonting helt annat idag. Välkomna till Force Noir Studios och denna lilla Kickstarter/gaming slash Snack, den där, den där meningen var inte genomtänkt från vad är, det känner jag mig om. Men eh, jag, allocard och Daniel, vi satt oss ner och eh, bestämde för att, nej, nu ska vi få igång den här jävla kickstarten på allvar. <laughs> tjena grabbar. Hej, Känner, tjena, tjena, Ja, eh, vi börjar väl med kickstarten. Helt enkelt tycker jag, det är väl den enda som är enklast att börja i. All right. Första frågan, Alicard.
1: Oh, är det jag? Ja, det är du. Hon oh, först ut. Haha, ja. nice. Mm. Daniel, du, ja. sagospelet Äventyr. Inspirationen till detta spel, och då men, tänker inte jag i form av andra spelsystem eller andra tidigare rollspel, men liksom så här, vad var inspirationen till att skapa det här från första början?
2: Det var ju min dotter, hon var 4-5 år när vi började, hon har hon, hon alltid gillat att spela spel, hon har spelat talisman liksom när hon gick tidigt på dagis, hon, hon greppade reglerna men hon hon var aldrig intresserad av att vinna utan hon samlade på sig guld istället och hennes rekord var 27 guld i samma tillfälle. Mm -hmm. <laughs> då, 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 då hade hon fått ett kort som heter Alkemisten, som förvandlade alla saker hon hittat Guld, talismaner magiska svärd lansar <laughs> allt blev guldmynt men, men, men i alla fall hon är som uppvuxen med spel och när hon var ja, men runt 4-5 så hittade hon mina gamla Dungeons and Dragons miniatyrfigurer mm. och så ville hon leka med dem så att vi, vi lekte lite grann och efter ett tag så, så tyckte hon själv, det var hennes idé att vi skulle börja slå tärningar för att se hur det går så det blir, blir som i spelen som vi spelar mm. så att mycket av liksom starten, det var, det var aldrig tänkt att bli ett spel från början utan det var, det var tänkt att leka en lek mellan pappa och en dotter liksom och sen, sen när vi hade gjort det där ett bra tag så insåg jag att vi har ju läckt fram ett regelsystem så jag skrev ner det och så släppte vi en pdf och så ja, är det därifrån
0: det är ju ja. rätt imponerande, för jag menar... Alltså, visst talisman är väl kanske inte det mest avancerade regelsystemet som finns.
2: Mm.
0: Men det måste ju titta sig ganska avancerat för någon i den åldern, tycker jag ju. Så det är, det är rätt imponerande.
2: Alltså, li lite hjälp fick hon väl förmodligen av, av oss, vad som hände någon Fast hon var ändå ganska så gammal och smart för sin ålder. Det, det ska jag ge henne. Mm. Men... men hon, hon accepterade alltid att, att hon förlorade så länge hon, hon fick ihop lite guld så var hon nöjd.
1: Alltså, jag har ju spelat rollspel med många vuxna människor som spelar rollspel precis på samma sätt som din dotter gör. Så att det, det, det låter ju precis, det är ju vuxennivå på det spelet. tycker jag. Ja. Men, ja. Ja, men en vä vä väldigt fin och väldigt bra anledning till att skapa ett rollspel tycker jag i alla fall. Det, mm. Mm. det låter ju det
0: Men äh... Nu är det ju så här, nu ligger du en ny kickstarter ute för sagospelet-äventyr 4.0. Mm. Vad är den stora skillnaden mellan det spelet vi pratar om precis och
2: 4.0? Om vi går tillbaka till första utgåvan så är det ju ändå ganska, ganska stor skillnad. För det första så hade vi en regelbok som var typ jag tror, var 32 av 5 sidor. Och då utgjordes reglerna av om det var, jag tror det var två, tre sidor sammanlagt som var riktiga regler och resten var utrustning och, och så här, klipp ut grej kort från, från boken för att använda när du spelar och så vidare. Så att det, var, det var ett väldigt litet spel från början. Även om grundsystemet med T10 och du ska slå under ditt egenskapsvärld och så här är kvar så, så har det ändå vuxit mycket. Vi har tagit in möjligheten att använda färdigheter, du kan ha... Alltså använda förtrollningar på ett annat sätt lite grann. Det, det finns chans att du misslyckas när du använder förtrollning. Och, och vi, framförallt har vi byggt ut stödet till, till sagoberättaren. Alltså den äldre eller den vuxna spelare som håller i spelet. Från början så i, i och med att vi gjorde det här. Det var som inte planerat så hade vi inget, inget sånt material alls från början. Ut, utan det var, ju, det var ju våran grej. Våra spelare tänkte om vi får någon nedladdning så är det ju roligt. Sen, sen så var det hundratals, långt över tusen nedladdningar liksom på kort tid. Eh, och då förstod vi att det kanske fanns ett visst intresse. Så vi, vi slog på stort och så tryckte vi upp 50 exemplar av, en, av det här regelsystemet på, som, en, som ett fansin eh, Och det såldes ut på en vecka och då tänkte vi att ja, vi måste gå vidare nu. Så det
0: tog mm. det.
2: Men, men, men så att det, det har hänt väldigt mycket. Även, även om själva grunden är, är densamma så, så, så har det hänt en hel del med, med själva spelet sedan den allra första utgåvan.
0: Mm. För att det, det är ändå värt att nämnas, det här är ju ett rollspel som främst kanske är riktade för att en vuxen ska kunna spela med sina barn, om jag har missförstått det.
2: Ja, det stämmer. Det är, ju, det är ett familjespel och det är väldigt, jag vet att det är väldigt många pedagoger som spelar det på fritids också med, med barnen där och... Sen vet jag ju också att det finns vuxna som spelare som är ett väldigt, det är ett ganska enkelt pick-up-and-play-spel. Det, det är väldigt regelätt och, och, och du kommer in i systemet väldigt fortsatt. Du kan komma igång och spela på liksom en tio minuter, en kvart. Eh, vilket många tycker är kul som, som omväxling då.
0: Ja.
1: Inte de här 500 sidors regelböckerna man ska trägla sig igenom alltså.
2: Nej. Ja. Det, det var ju, när, när vi väl bestämde oss för att göra något riktigt av det så var ju en av målsättningarna för på den tiden, det, det är tio år sedan nu, så, så fanns det inte så många nybörjarspel utan de flesta spel som kom från jag säger, mitten av 90-talet och fram till 2000 någon gång 2005-2010 kanske ja, ännu senare, det, det var ju spel för de som redan spelade mm. det var inte någon nybörjarspel utan vi, så vi tänkte att då, då gör vi det, nu, nu har vi ju ett enkelt spel och om vi bygger om det lite så kanske det blir ett, ett bra nybörjarspel som, som andra kan ta till sig också.
0: Mm. Ja, men alltså det är ju någonting som alltid har varit ett stort problem. Någonstans ifall vi säger, nej men vi tar ett exempel här nu. Liksom att, nej men jag vill verkligen spela det här. Men jag har dyslexi och då har du en fyrandesiders bok framför dig som du mer eller mindre måste komma igenom för att du ska kunna spela det. Mm. Det, ja. det sätter ju ett stort hinder för, för ja. alltihop. Liksom. Det...
2: Ja, jag, jag är ju som lite kluven själv. Jag, 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 alltså, jag, gill, jag föredrar ju att och spela och spelleda system som är väldigt enkla som Stage D6 eller Mm. gamla BRP eller någonting. Men, men jag uppskattar också de här väldigt tjocka, långa regelböckerna, bara för att jag tycker det är fint att titta och läsa och bläddra i dem.
1: <laughs> mm, nej, precis. Sen är det ju det med att försöka få in nya spelare i hobbyn, oavsett ålder. Alltså de här stora, även om man bara är en spelare, så alltså, det kan ju bli lite väl mycket att ta in också med alla de reglerna som finns i de flesta spelen idag. Mm. Så att det, Jag tycker ju själv att det eller rättare sagt, enligt min uppfattning i alla fall och vad jag har varit med om, så har jag tyckt att det finns väldigt dåligt med just de här inkörsports. Alltså för, för oss som har spelat sedan 80-talet eller tidigare, liksom, vi, ja, det, vi har ju redan gjort, gått över den för länge sedan. Men, det, men allting med rollspel, spel, brädspel och så vidare, allting har ju fått en sån uppsving de senaste mm. åren också. Så att, Och då just att få in... De här spelarna som är i 20, 30, 40 års idag som aldrig har rört ett rollspel förut. Ja. Det, det kan vara mycket i de allra bästa spelarna.
0: Jo, men du har ju den här biten liksom att i alltså, rollspelen höll ju på, på allvar att dryta ett tag. Just därför att det, det kommer inte in något nytt blod för att det var en. Alltså det, det är svårt att komma in i en klick också med. Med folk som är en fem-sex stycken som har spelat tillsammans ett bra tag. Det är inte så lätt att ta sig in i den gruppen som, som helt ny. Nej. Man känner det blir, gör en att det blir lätt en känsla av att man hamnar utanför. Du förstår inte snacket riktigt. Du, är inte, du kan inte reglerna. Det, det, det kan vara väldigt svårt för många liksom att, ta sig, att ta sig förbi det där.
2: Mm. Sen jag... Um... Jag tror att det är väldigt många som spelar på olika sätt också. Man, man, man lär sig väl att spela på ett visst sätt med sina vänner. Och sen när man tar in någon ny, då förändras den här dynamiken. Ja, jag visst. tror att det, det blir en stor förändring för alla då. Så att visst, jag, jag kan känna igen mig till delar. Jag, har, jag tycker det är roligt att spela rollspel. Och, och jag har spelat med väldigt, väldigt många grupper. Men det har ändå varit så här extra magiskt med att spela med barndomskompisarna. Som mm. man har spe, spelat med och känt i ja, snart 40 år.
1: Mm. Ja men så är det, så är det.
0: Mm. Mm. Men eh, vi nu, nu jag tillbaka oss lite grann mot den här igen Varför ett sagospel sagospeläventyr 4.0 just nu?
2: Eh, ja så det beror väl främst beror det på att sagospel 3.0 sålde slut, tredje eh, tryckningen då och då stod det inför valet att jag kan ju trycka om den en gång till eller så kan jag passa på att uppdatera de delar jag skulle vilja. Och ju mer jag tänkte på det där, desto mer så, så insåg jag att nej, det finns mer saker jag skulle vilja... Eh, ...göra med, med spelet än vad, vad tredje, tredje utgåvan erbjöds. Jag bestämde då att vi flyttade till en annan del av världen, så vi... vi eh, ...tog och flyttade handlingen från huvudön Allemasona, där det alltid tidigare hade utspelats till... ...till en sydligare belägen kontinent där. Det finns djupa jungler och uråldriga pyramider och artefakter. Och en helt annan typ av äventyr öppnade sig genast. Så, så att vi... Jag, jag, jag kände att det var, det var det var dags att göra något nytt av, av spelet. Och tittar man också... Ska man vara rent krass liksom, så, så är det ju också... Det är ju faktiskt en, en fråga om, om försäljning. Och, och skulle jag trycka om exakt samma sak igen så... Eh, så skulle ingen av de tidigare spelarna köpa det. Eh, och jag sk jag, det, det skulle ta längre tid att sälja till butiker också. Men att mm. göra ny utgåva med nytt material i det, det. är nästan ett måste för, för rollspel med jämna mellanrum. För att ma man ska kunna få in de pengar man behöver på, på, på produktionen.
0: Ja, nej, men du, du kan ju bara ta en så här med ett väldigt etablerat rollspel. Dungeons and Dragons. Hur, hur många utgåva är de uppe i nu? Det, det måste ju ha baserat tvåsiffrigt, eller hur?
2: Jag, jag vet inte exakt hur många det är och hur, hur, hur man räknar. Men senast utgåvan är 5.0. Men, men då antar jag att de inte har räknat alla AD och det all och allt vad det heter. Nej, men ska vi räkna in dem
0: så tror jag att jag har egentligen baserat tvåsiffrigt. Liksom. Sen det kom... Sent 70-tal är det väl första den som du ägns, va? Ja. ja så att det är... Ja, det, det måste hända någonting. Så är det så mm. det, 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 för att det finns väldigt mycket rollspel om man väl tittar efter det. Mm. Så att det, det är ju inte en fråga. Alltså, har du väl bestämt dig verkligen för att du vill spela då kommer det ju nästa problem vad ska vi välja? Mm. jag menar Det är nästan enklare att börja den enda. Vilken genre vill vi spela? Är det skräck? Är det science fiction? Är det fantasy? Och sen mm. så börjar du liksom Beta av därifrån. För det, det finns. Alla. I princip alla genrer inom film du kan tänka dig. Finns det rådspel på. Och så. Ja. Mm. Jag såg det. Jo. Mm.
1: Mm. Jag tänkte på en sak. där I det här är det något sånt här som man kan. Dividera om i, i evigheter. Men, men som både spelutvecklare och spelare själv då. Daniel, om du nu måste välja det absolut bästa spelsystemet eller och det bästa rollspelet.
2: Ja, det är faktiskt inte jättesvårt. Jag tycker att Star Wars DS6 är andra utgåvan är ju det bästa regelsystemet. Jag tycker det är enkelt strömlinjeformat. Jag vet att en del har klagat på att det blir stora tärningspölar men så mycket räknande tycker jag inte det blir utan ofta så slår det kanske mellan 6-8 tärningar och det lägger ihop liksom, eller de flesta mm. lägger ihop väldigt snabbt eh. Jag vill bara sticka in det då att jag, det
0: är väl det som vi spelar också i vårt hållspel, eller det första ja, vi, vi spelar första
2: utgåvan är det, det, är första
1: det. Spelar.
2: Ja, det var ju en del förändringar de gjorde till, till andra utgåvan bland annat så blev ju galaxen mycket mindre eller inte mindre men Restiderna förkortades ju väsentligt, de införde lite, jag undrar om det var där de införde skalor och, och, och den exploderande ändå, de hade en wild die jag också, sa för alla tärningskast gör så har en tärning en annan färg och blir en sexa då lägger du på en till och en till och en till så länge du fortsätter slå sex.
0: Ja, ja, ja just det, det där. Det, det,
2: ja, det finns ju system som har att, att alla tärningar är exploderande tärningar. Eh, men jag tycker det är ganska lagom, du hade bara en sån tärning så att det kunde aldrig kunde bli för mycket. Mm. Utan det, det var, jag tyckte det var ganska bra balanserat. Mm. Och som sagt, det, det inriktar sig på, på, det är ett actionspel. Och det är, det, det passar ju action så otroligt bra. Det fångar i filmerna extremt mm. bra. Jag gillar ju Fantasy Flight versionen av Star Wars också. Men jag tycker att D6 är helt oslagbart än så länge.
0: Ja, alltså just nu när vi, när vi kommer in. På, på Fantasy Flights, Jag måste säga att jag är grymt imponerad. Av det, det. regelsystemet ändå. För de har fått till ett regelsystem. Du slår ett tärningslag. Med de tärningarna du behöver. Och sen vet du exakt vad som har hänt. Men. Det fina i det systemet är att. Med tanke på att. Alla tärningarna har mer än bara. Liksom de vanliga symbolerna.
2: Mm.
0: Så att. Visst du träffar. Men du kan också få en, ett katastrofalt misslyckande i att du träffar så att ditt vapen exploderar i handen på dig. Oh. De har alltså fått ett så komplext system med ett eller annat Visst, du kan få slå tio tärningar, men i det så får du reda på exakt vad som händer. Mm. Visst, du satte ett skott rakt i stormtroopens alltså pannan i hjälmen, men där fick du där tog din energipartron slut. Du måste ladda om vapnet. Ja just det. Så det är, jag, jag gillar verkligen det systemet. På det viset.
2: Ja, Jag har inte, jag har inte aldrig spelat Utan jag har ju bara läst böckerna. Mm. Så det det man ska väl kanske. Men jag tycker att jag spelat så pass mycket roll. Så att jag kan bilda mig en uppfattning ändå. Mm. Även efter att bara läst en bok. <laughs> Inviljar mig i alla fall.
0: Men det blir ju någonstans så. Om du är, om du har spelat så pass länge som. Det har gjort alla tre. Mm. Du ser, du du ser vad det står. Du kan dra paralleller mellan andra system. Så att du får liksom ganska snabbt en uppfattning då mm.
1: precis. Mm. Jag har läst otroligt många fler böcker än vad man har spelar, spelat. Åh,
0: oh, herregud då. Det har en hel bokhylla som bara är full med radspel. Jag har ju alltså, verkligen bara läst. Liksom, jag har ju senaste Mutant. Så helt svenska, mm. där ju det senaste Vampire, sen eh, Paradox är det väl, tog över för, efter White Wolf. Alltså det, jag har bara liksom fått en chans att läsa dem och tycker det är helt mer har jag inte haft en chans att spela dem. Eller spela dem. Mm. <laughs> Så att jag vet, jag brukar bara hålla med.
2: Det...
1: Men... Eh... Mm. För att avsluta den frågeställningen då Daniel, mm. det är, då, är det då även det bästa rollspelet?
2: Ja, Som jag det tror det totalt sett. Det, det har ju fått otroligt bra stöd i, i form av supplement, regelböcker, äventyr. Många äventyr har ju också, också att Uppdrag Tatooine och att oh, yeah. eh, Sen, man ska inte underskatta spelets betydelse övrigt heller inom Stars mm. Fandom för att det har ju letat sig in i många företeelser som föddes i rollspelet. Mm. Det fanns ju inte innan det. Och det har ju letat sig in i, i filmer och, och eh, tv-serier. Star men använder är väldigt mycket från star-rollspelet. Eh, i, I Last Jedi så hörde ju de här eh, viskningarna om GD-koden. Det är ju också någonting som hittades på i rollspelet. Så att det är ju som fantastiskt att det har fått sådant genomslag. Mm. Mm. Ja, verkligen.
0: Men... Eh... Då ställer jag samma fråga till dig kort faktiskt. Vad, vad, vad säger du?
1: Uff, <laughs> det var inte jag beredd på att svara på det. Man <laughs> på. Men alltså, så här, jag, för att inte lägga alldeles för mycket tid och tanke bakom det. Så här, Ett spelsystem jag verkligen verkligen gillar och har spelat alldeles för lite av och verkligen vill spela mer av. Det är Deadlands. Eh, alltså det systemet med. Eh, det är så känns så unikt. Alltså, jag, sen gillar jag ju själva spelvärlden också. liksom Den här horror-western-världen eh, och, och spelsystemet där man spelar med. Ja, absolut. Du använder ju tärningar och sånt där också. Men du använder också eh, kortlekar. Alltså vanliga 52-kortskortlekar. Eh, du använder pokerchips och grejer. och liksom bettar egentligen dina chip som du kan vinna under spelets gång på att det ska gå bättre i... Uh, oh. I sidor och så vidare och kan spara på vissa. Jag har ju fortfarande, jag har inte spelat det på flera år men jag går fortfarande och bär på ett tre stycken legendarisk chip. <laughs> det blir alltså något tillfälle när jag väl får spela det igen. Nu har jag inte spelat det på många år men det är sådana man får en spets gång, och de kan man inte spara hur länge som helst tills man använder dem. Okay. Uh, och, och just där på Och Jag började och spela då spelade jag en, en magiker också som. Och då skulle man inte bara ha en kortlek, då skulle man ha flera kortlekar. Och hela grejen var så kul om man bara gick ut på nätet och letade efter de snyggaste kortlekarna. För att beställa hem liksom, för att ha till spelet och, så och de som passade bäst till western och så vidare. Så, nej, det är väldigt unikt. Jag kan inte förklara det mer i detalj. Just nu, det tar för lång tid. Men uh, Deadlands, absolut.
2: Det låter fantastiskt kul. Jag har oh. aldrig tittat på det spel, speciellt mycket. Utan, och det beror väl mest på att västernsättningen uh, är någonting som bara jag i min spelgrupp har velat spela. Vi har varken spelat vanliga västern eller Deadlands eller like, något annat som är inspirerat av det. Utan, utan de andra liksom uh, <laughs> nej, det där är inget för oss. <laughs> okay. alltså jag känner ju spontant bara
0: så här att det, det låter ju som ett system som skulle vara väldigt lätt att konvertera till live-regler. Ja, kan jag, kan det är, jag spontant det jag nog. faktiskt mm.
1: där, där har jag väldigt lite erfarenhet också, jag kan inte säga så mycket om.
0: Ja, jag har, jag har arrangerat så många vampire-live, så det är... Mm. Ja, så det... Ja, ja. All right.
2: Ja Alexander då, du ska inte slippa undan. Ja men precis.
0: <laughs> eh, mycket för att jag kan systemet bäst. Vampire the Masquerade eh, version 3.
2: Är det, är det den med rosen på omslaget? Ja eller? precis. Mm. Den
0: här gröna, djupgröna marmor. Eh, Både där det ska vara sån en, en här ja. röda rosen på. Det är det som jag har spelat allra mest Alltså alla kategorier. Så att jag, kan, jag, kan, jag skulle nog kunna plocka upp boken. Bara skumma igenom reglerna. Och så kan jag, liksom, kan, jag kan jag börja spela. Jag har kört så mm. många gånger. Och hela World of Darkness och vampyrvärlden kan jag också så väl. På grund av alla Vampire Life som jag har gjort. Som jag, som jag har arrangerat. Och som jag också har varit på. Mm. I Blekinge, där som det kommer ifrån från, har vi ju alltså en ganska lång vampire-tradition eh, alltså som alltså är live. Som sträcker sig tillbaka till när Likström i Karlskrona började med eh, kan 86-87 kanske. Ja, just det. Mm. För det allra första vampyr kom ju någonstans. Jag ska, inte, jag ska inte säga för mycket, men jag, det, det var 80 talat talet någonstans när den här första versionen. Den här version 3 jag pratade om kom ut 93 eller 94 mm. Och den känns väldigt genomarbetad. jag gillar TT-systemet som det använder. Det, så det.
1: Personligen både gillar jag och hatar det, Men det är också just tredje, den utgång jag tänkte inte ens spåra 3D. Men det är den, den, den gröna i alla fall. Det är ju. Det är nog ett av dem jag har spelledat mest också genom åren, eller spellett heter det.
0: Vad är det du inte gillar med det då?
1: Ja, men det är ju de här, alltså, problemet är att det spelar liksom ingen roll hur bra du blir. Du har alltid ungefär lika stor chans att misslyckas med saker och ting. Det blir, det blir, lite så här, det blir aldrig riktigt bättre, du slår bara fler tärningar, men du kan fortfarande vara lika dålig genom att slå dåligt. Uh, på något sätt. Jag vet inte den.
2: Men det, det är inte så att uh, risken blir mindre om du har fler turnier, eller? Nej. Det, inte så. Nej,
1: det är det det inte blir. Okej. Okay. Uh, det är väl lite det. Men, alltså, med en annan alltså, server. Sen älskar jag ju World of Darkness. Liksom, så att det, ja. jag, jag bortser ju från de där grejerna när man väl spelar. Uh, men, uh, ja. men det är väl lite det. Men jag. jag... Jag, det var ju något av de första spelen jag spelade också och jag kommer ihåg någon kampanj jag körde där. Alltså, jag tror det var så här 12 pers i gruppen eller någonting. Mm. Och här, aj, vi kan ta det en annan gång men det, var, det, 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 det blev all möjlig blandning av olika genrer och grejer i den världen. Det var allt mm. från meckas till fantasy till vampyrer till... Ah, det var ju det var tidigt <laughs>
2: Det, det, det är spontant som en väldigt stor grupp. Ja,
0: det var en jättestor, det
1: var en jättestor grupp. Det slutade med något stort jävla slag typ någonstans. Där
0: jag har ju personligen. Ja, jag i personen alltid alltså satt gruppens, alltså max till, till fem plus spelledare För att någonstans att all, alla hinner inte liksom komma till tals någonstans. Och då blir det någon stackare som inte är lika framåt som, som de andra som bara sitter tyst.
1: Som som vuxen gör jag det också, men det här var ja. när jag var tonåringar. bara det... kom vad då vill du vara med? Kör bara. var ja. på in mer. Alla
0: Väldigt kort sidospår då bara har ni sett serien som Aaron Spelling gjorde som är baserad på första versionen av Vampire: Masquerade. Kindred: The Embraced.
2: Ja. Det är faktiskt nej. riktigt jävla häftigt. Det kommer typ på en säsong eller något? Ja. Ja, jo, därför, jag jag, ja. att,
0: därför att Mark Frankel han som spelar eh, prinsen där, Julian
2: mm.
0: körde in i ett träd med sin bil och dok Aha. mellan säsongerna och det gick liksom inte, han var så sån nyckelperson det gick verkligen inte att fortsätta utan honom ja, och det, alla var överens om det, liksom. det vi, vi kan inte ersätta honom Nej det. Men som sagt, väldigt <laughs> sigla på det här. Ska, ska vi fortsätta
1: Ja, men du Daniel, ja, jag har en fråga eh, om det är okej.
2: Okay. Ja. ja. Eh, <laughs>
1: eh, jag tänker på det. Nu för tiden så, om jag, du får ju rätta mig om jag har fel. Men det här är ju någonting, spelutveckling och så. Det är ju någonting du pysslar med på heltid, ditt eget företag och så. Men det har väl inte alltid varit så. Och jag bara tänker så här, hur, hur är skillnaden? Alltså, hur känns det så här att? Någon, det här gör man som deltid som ett jobb eller så här, det här är mitt liv det här gör det jag gör på heltid det är mitt företag, det är min familj, det är mitt liv mm.
2: eh, alltså det ja. är ju, man får ju kasta sig ut lite grann <laughs> man, mm. man får ju se till att, att, att försäljningen flyter på att eh, jag, jag menar jag, jag har ju samtidigt hört, jag har hört väldigt skilda åsikter där, det är en del som tycker att man är ut för att man tjänar pengar på det man gör Mm. Eh, vilket är lite svårt att förstå. Eh, för att. Då kommer man ju lika gärna vända på det. Och säga att ja men det är. Man, man, har man ett annat jobb i sidan om. Och gör det bara för att det är kul. och kanske man inte tycker om det nog mycket. <laughs> jag, jag vet inte. Det, ja. jag, jag, jag tycker att det, det, det är en dålig grej säger också. Men man. man eh, eh, nej men det. Ja, jag tycker det är jätteroligt. Och en. Nu gör jag inte det här helt och hållet på heltid. Utan jag har ju. Vi har ju uppdrag hos Fria Ligan också. Vi agerar i mm. exempel. Ja, men, men det är ju ändå jag andas och, och skriver och pratar och supportar rollspel eh, nästan mm. dygnet runt. Mm.
0: Men då, då, ja. då är den frågan som dyker upp i huvudet på mig så sådär. Hur kommer det sig att det blev supportet Fria Ligan? Vad är storyn där?
2: Oj. Jag eh, undrar hur det var. Det var ju... Jag, jag tror att det är faktiskt ett år, precis ett år jag har jobbat som support idag. Jag tror jag började första mars i fjol. Och det var väl så med att jag hade, hade hört att det behövdes folk. Eh, och jag skrev till, till Thomas och eh, vi snackade lite och jag träffade Mattias eh, och Jonsson Hakeda och... Eh, på den vägen är det väl. Eh, så, så jag har supportat sedan dess och... Blir det blir ju mer och mer och nu, nu är ju min fru också inblandad så att vi sitter ju båda två och svarar på mejl och letar mm. paket och ja, sånt.
0: Mm.
2: Mm. Ja. Oj.
1: Oj vadå?
0: Det är prasslar helt plötsligt som bara den här.
1: Jag äh, får be om ursäkter från naja, det, det
0: bakgrunden här. Det är ingen far <laughs> um, Ja.
1: Jag, jag har faktiskt en, en, en till fråga när vi ändå är inne på eh, när man det här med att liksom jobba på det med, med, på heltid och grejer. Och jag vill bara säga li, lite djupare men inte för djupt. <laughs> så här, jag, min tanke är alltså, hur, hur, mycket tid, <clears throat> hur mycket tid tar det här? Alltså, hur mycket tid kräver det av det? Hur mycket hjärta och själ måste man lägga in i utvecklingen av, ett, av en sån här produkt? Tills man kommer fram till slutprodukten. Alltså hur, hur många timmar, år, dagar. Alltså... Eh,
2: nu, nu, nu ställer du en fråga som jag måste tänka efter. Riskerna är att det börjar må dåligt om vi inser.
1: Då skulle du inte
2: svara på den. Det är nog alldeles för mycket tid. Nu. Jag menar, det, här är ju, det har ju alltid varit min hobby sen 83-84 någon gång. Så jag har jag ju varit inne i rollspelen och jag har. När jag inte har jobba med det så har jag ju alltid, vi startade fanns vi i Wiki, typ sjuan eller åtta någon gång och sen så körde vi på med det igen ja, fram till år 2000 eller någonting så att vi, vi publicerade väl 19 nummer tror jag eh, och, och jag har jobbat lite åt Neo Games under ett års tid och jag har jag var in, inblandad lite här och där så det har jag alltid liksom rört mig i, i hobbyn på något sätt och det Liksom att utveckla ett rollspel, det, det tar ju tid. Det, från idé till färdig produkt så, så går det ju några år liksom. det, Sagospelet rymd tog väl en tre år att och göra färdigt. Och, eh, nu är det ju så att man sitter inte bara och skriver på ett rollspel. Det är inte som bara att nu fokuserar vi på rymd och så gör vi rymd i tre år. Det går ju liksom inte utan man har ju simultana projekt och, och, eh, som löper samtidigt. som man får växa lite grann mellan och, och få ut produkter i en jämn ström.
0: Ja, men någonstans är det just det här liksom att kreativiteten är så väldigt spontan just i stunden. Och du får ju inte en idé kanske till just det du borde göra i det tillfället. Utan då kommer en idé som men det passar in där. Mm. Då har du, om man då har låser på att Nej, men nu ska vi bara göra det här under så pass lång tid.
2: Mm. Det, det hämmar
0: ju kreativiteten också. Liksom. Det är väl
1: lite olika skolor där. Det är väl lite den här klassiska Stephen King versus George R Martin. När inspirationen faller på. Liksom, och Då skriver man någonting perfekt på en dag. Liksom, med, och sen sitter man inte mer igen då på ett halvår. Medan den andra ser det som att Det är mitt jobb. Det här är vad jag gör åtta timmar om dagen. och Det är inget att komma ifrån. Det är olika skolor.
0: Ja, så. nej men visst är det så. Jag personligen kan ju liksom inte, finns inte kreativiteten och inspirationen där så går det inte. Det är bara att glömma.
2: Mm. Jag, jag har tillhör nog med Stephen Kings skola då. Jag har ju alltid producerat även om, även om vissa dagar har varit lite motigare så, så kommer man ofta in i det. Om man tvingar sig själv att sitta ner med det där så glömmer man helt plötsligt bort vad det var som gjorde att det var så svårt att välkomna till datorn. Men fördelen är också att jag gör till exempel layout själv och jag gör mycket säljjobb själv. Och så att jag är med i så många delar av produktionen i förlaget, i mitt eget förlag. Då, så att jag, det blir ändå ganska varierat.
0: Mm.
2: Och sen är det ju alltid väldigt belönande när en produkt börjar närma sig att bli färdig och man har lagt ner liksom allt man har i den och ser att Ja, det börjar det bli resultat. Det är, det är det man väntar på. Och så den här första känslan när man får paketet från tryckeriet med de här förhållandsexemplaren, att det är ju, det ju. så magiskt. ja tänker jag tänka
0: Ja, nej men det, det jag kan, ju, så kan jag ju skriva under på det absolut, jag menar, bara man tittar på då liksom i och med att vi gör det här nu för, alltså i Forznor Studios, den podcasten.
2: Mm.
0: Att se hur liksom det växte från ja men där, där, där var det en spelning på det första avsnittet mm. och så kom det en ny det, alltså då kom på djupet in i det ja där var fem lyssnare med en gång mm. och ser liksom hur det växer och växer och växer, det är flera personer som är återkommande lyssnar och lyssnar det, är bara, det bara växer och växer någonstans alltså, så att,
2: ja Mm. det gäller att man är lite envis också och håller ut och inte ge upp bara för att man tror att allting ska bli bra på en gång för att det, de flesta får ändå kämpa ganska länge jag menar jag, jag höll ju på i, i, i jag, var, jag var ju typ 38 eller någon när, när jag började jobba med rollspel på heltid hel tid mm. då, då hade det ändå varit mitt mål i, i 20, 20 år plus någonting <laughs> mm. så att det är bara liksom att och kämpa på och göra det man tycker är kul och sen får man göra allt annat vid sidan om som jag, jag hoppar fram och tillbaka mellan väldigt många jobb. Och jag har ju alltid trivts med dem i början men sen efter ett halvår, ett år så har jag känt att nej men det är inte det här jag vill göra. Mm. Men, men det enda jag liksom alltid stannar stannar vid det är ju rollspelen. Det, det, det är alltid det jag brunnit för och det är det jag har gjort samtidigt som jag jobbar med annat. Så nej, men jag, jag tycker jag befinner mig på ett väldigt bra ställe i livet just nu.
1: Mm.
2: Men du kan ju
0: bara ta, ta jämföra det med, med, med de som har stora Youtube-kanaler idag. Alla säger ju exakt samma sak. Mm. Det är bara till att se till att få ut material och bara håll ut. Det händer inte över natten. Det, det kan ta alltså ett, två, tre år innan mm. du har liksom fått en så pass stor krets som tittar på det du gör. Så att,
2: mm. Jag brukar, ett exempel som jag gillar väldigt mycket, det är ju Meatloaf, Betta Autofällskivan. Mm. Den floppade ju ganska stort när den kom och sen så gick det en tid när någon liten radiostation hittade den och tyckte att det här var ju bra. Så började de spela och sen spred det sig som en löp. liksom. Mm. Då hade väl han förmodligen själv också räknat ut att det någonsin skulle bli någonting av det där. Så att det är rätt tillfälle, rätt person och det är mm. bara att jobba på. Ja. Mm.
0: Right, vad, yeah. no, vad, vad,
1: vad, vad, tror, vad tror vi nu då? Vad tror vi om kickstarten? Hur, hur känns det? Som väl då?
2: Kommer vi rolig? Ja. Ro, jag kommer rolig i hamn. Det, det har gått ganska tungt den här gången. Och jag vet ju att jag borde ha gjort ett bättre förarbete. Men vi har... Jag började ganska bra innan jul. Men efter jul, efter nyår så händer hände lite jobbiga grejer i familjen slag på slag liksom, så att jag kom lite ur synk och det gick mycket tid till de här grejerna så jag tappade lite eh, momentum jag hade byggt upp och nu, nu är det ju också så att februari är en svår månad där Signquest tror jag det heter som många backar och det är andra stora projekt. Som, som finns ja,
1: jag tänker på det Fria Ligans, The One Ring som ja, rullar samtidigt. Det är fantastiskt bra för
2: dem. Den ligger väl på 12 miljoner, tror jag. Ja, ja men jag, du, har verkligen... det svensk, liksom, ja, ja. du har ju verkligen...
1: Det är svensk, liksom, och så då man titta på...
0: Du är ju verkligen satt den sista du får konkurrera med stora liksom stora kreatörer här
2: någonstans.
1: Det är svårt med timingen.
2: Ja, alltså, i, i och med att man måste bestämma datum och så här ganska långt innan för att hinna pusha fram någonting. Det, det är ett långsiktigt arbete så,
0: mm. så
2: är det svårt att förutse alltid vad som kommer att hända och vilka andra som kommer att vara aktiva då. Mm. Eh, men, det men, men det är bara att köra på. Det, sen är det ju också, jag vet att det är många som tycker att man som ett visst, om, om, om man når en viss storlek så man inte behöva gå på kickstarter mm. men det, det är samtidigt ett oslagbart marknadskanal och... och jo verkligen. Jag, 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 jag kan som inte säga att det, det skulle finnas någon anledning för företag att inte gå dit. Det, det är Nej,
0: ja.
1: men jag menar, även om man har pengarna till det, så varför inte? Du vet, då vet man ju, det har man på papper. Ja, men Så här många förbokningar har vi. När typ mm. vi går till investerarna och sånt alltså för de riktigt stora. Mm.
0: Ja. Men en fråga som dyker upp för mig så här blir ju. Varför Kickstarter, varför inte Patreon?
2: Jag jag provat på Patreon också, men jag, jag har känt att i Sverige är det mycket svårare att nå ut med Patreon. Eh, jag, det, det, dels är det väl det att jag har inte varit så aktiv som jag borde där. Dels så under, under en period när jag var aktiv var det ändå svårt att få, det var många som gillade det jag gjorde liksom, men det var det är svårt att få, få följare som betalar en månads kostnad. Eh, då, då är det lättare med en kickstart där, där, där de lägger pengar en gång. Ja. Nu är ju må många av mina kunder är ju också barnfamiljer som kanske inte är egentligen frekventa Kickstarter-arbetare eller är bekanta med Patreon och så vidare så att då tror jag att det är ett mindre steg att gå till, till Kickstarter där det ändå påminner lite grann om en webbutik du, du köper en produkt och du mm. och jag har ju också sett till att försöka anpassa liksom leveranstider och så här så att nu är ju allt färdigt på spelet. Det, det är skickat på tryck till och med. jag Skulle det bli så att vi låser upp något stretch så och lanserar jag, eller säga till men då trycker ni den här grejen också så att det, det kommer att vara en väldigt snabb leverans. Vi, vi får grejerna typ några veckor efter kickstarter slutar och sen, sen skickar vi ut dem på en gång så att det vi har, vi har verkligen försökt anpassa så att det blir så smidigt för kunden som möjligt.
1: Mm. Det känns ändå väldigt positivt jämfört med Många ja. stora som är så här, ja när kickstarten är slut då, då kan vi räkna med ett och ett halvt år tills produkten kommer
0: liksom. Ja. Mm. Men äh, då, då måste jag ju bara fråga sig, hur ser kickstarten ut just nu?
2: Jag tror att den lag på 40, det kan vara 41, 42 000 någonting tror jag. Oj! Det är inte mycket, vi, vi, vi vill ju ha in 50 då för, för trycket ja. men... Och det, det kommer ju att komma i mål men det är ju 15 dagar kvar och, och eh, jag vet att folk har sagt att de ska backa så. Men, men ändå att vi, vi hade nog räknat med egentligen att vara i mål första dagen men det är nog, mm. det är nog att jag tappade hela marknadsförningsperioden där i januari, februari var jag inte alls aktiv mm. så att jag hann nog inte bygga upp nog stor följarskara för att vi skulle, för, för det tar lite tid att hitta barnfamiljerna. så är det ju. Mm. De, de rör sig inte alltid på samma forum som, som vi gör Uh, och när vi körde vår första kickstarter-kampanj så hade jag ändå en del kontakter i media, så att vi var med i, i tv och i, i radio, och vi var med på musikhjälpen och, och så vidare, och det är klart att det hjälpte ju till att synas. Mm. Uh, nu har inte jag kvar de här kontakterna, för de har slutat eller bytt jobb, eller liksom så här, Hejdå. så att då måste man börja <laughs> o, o, om på nytt, och det, det är ett jobb som jag inte riktigt har orkat ha i tur med heller, men det det kommer väl också. Så att mm. sen, det också. Sen. Förra kickstart jag gjorde för Sago Spelettrym. Då hade vi en butiksnivå. Nu valde vi att hålla butikerna utanför. Och de har fått göra förbokningar istället. Så att de här 40 000 eller 41 000 som vi har nu. Det är ju i själva verket är det mycket mer pengar. Om man räknar mm. in alla förköp. Men, mm. men det är klart att vi hade hoppats att, att privatkunderna redan skulle ha oss i mål. Oh. det ska man inte sticka under stol med liksom. det, det, men med lite hårt arbete så ska det väl gå vägen
0: mm. men om det nu är då så att man lyssnar på det här och känner att man skulle vilja backa så kan man ju då antingen ta och gå in och söka på sagspelet äventyr 4.0 och kickstarter den kombinationen så borde man kunna hitta det och vi kommer även att lägga upp länken i, I avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet nu när, när, när det ligger uppe. Uh, I övrigt också så finns det ju en Facebooksida, eller hur? Ja, man. Ja. Och det finns även en länk på For Snow Studios Studios Facebooksida som man kan följa för att backa. Mm. All right. Ska vi ta och uh, avrunda det här. <laughs> Klockan har tickat iväg
2: Tiden går fort när man har roligt
0: Ja, när man så det ju.
2: Det gör det Jag tar avspel är aldrig fel
0: Ja, ja nej men visst är det så Men jag tänker på någonting som vi pratade om Innan här Att det är svårt att komma in I en redan existerande grupp Mm och det jag känner bara är att mycket av det ligger ju faktiskt på hur de som redan är i gruppen agerar mm. så att min uppmaning någonstans skulle bli att var inte rädda för att släppa in nya spelare bara person till min stämmer mellan dem i gruppen någonstans för funkar inte den då kommer det tyvärr inte funka i alla fall mm. lite krast. men så blir det någonstans någonstans. Va? Mm. Men var inte rädda för att släppa in någon ny. Man säger att det är det någon som flyttar utomlands. Ja men vi behöver. Vi vill ha in någon ny. Ta söket till Facebook. Det finns breda rollspelsforum där. Ni kan leta efter folk. Känner ni för lite grann. Men släpp in och var inte rädda för nybörjarna.
1: Nej absolut inte. Var mer rollspelare mer mm. In med dem bara.
2: Ja, precis. Om jag, om jag bara får slå lite på egen trumman nu. Ja, vad så gott. Jag är rollspelare. Det, jag har ju varit ut väldigt mycket på bibliotek och fritidsgårdar och så här och spelat med, med barn, eh, ibland med barnfamiljer. Eh, framförallt när vi gjorde handbok för Superhjälster och även senaste åren med sagospedet äventyr så har vi nått utanför den här gruppen av nostalgiska föräldrar som släpar dit sina barn för att de ska få spela samma som de och pappa gjorde när de var små. Utan nu är det ju, när, när vi kommer med spelet och bibliotekarien har tagit dit. Och så vet oftast barnen och föräldrarna inte vad är det här. Liksom, de, de, var är spelplanen? Utan, men barnen kommer in i det väldigt, väldigt fort. Medan de vuxna har en lite högre tröskel om de aldrig har varit be, bekanta med det här. Jag brukar säga att det, det är precis som att leka. Så kan man leka så, så kan man spela rollspel. Var på faktiskt ganska många vuxna brukar svara, men jag kan inte leka. Jag har inte kunnat leka som jag var liten. <laughs> men, men, men de glömmer ganska fort av sig ändå. Om man ser till att vi spelar kanske en halvtimme, 40 minuter. Och, och innan det är slut så har de tappat det här att de inte kan. Och då är de, då är de helt plötsligt med på samma nivå så, så att det, är, det är jättekul och, och jag hoppas att vi på det här sättet jag spelar med mellan 1000 och två barn någonting inom åren så jag hoppas att i alla fall en, några stycken av dem har gått vidare och blivit rollspelare och det, det märker vi också på att det är många som kommer tillbaka och frågar oss efter något år att nu har min son eller min dotter är, tycker att det är lite för enkelt vad är nästa steg och då brukar vi hänvisa dem vidare till kanske hjältarnas tid eller är det sång, eller Mm. Ja, så, så att man får, för jag tror att vi har genererat en del nya rollspelare i alla fall, det tror jag.
0: Mm. Ja, men det är ju jättekul. Jag,
2: mm.
0: jag tänkte på det, vi kommer även att lägga länken till företaget i sig, i, i, för, i avsnittsbeskrivningen, så att om det kanske är någonting annat som folk tycker är intresserade och vill, vill köpa så finns den länken där också. Ja, nej men då så, då är det här specialavsnittet av orden slut. Ja, tack för att ni hjälpte mig att göra det här. Det är tack själv ja. för att jag
2: fick hjälpa till. Ja. ja, tack själv för att jag fick vara med.
0: Mm. Ja. Ni, jag hoppas att ni som lyssnar har fått ut någonting av att vi har svamlat här. Men, ni får ha det så bra så hörs vi i nästa avsnitt, vad det nu blir i podcasten. Tack för att du lyssnat på dagens avsnitt. Musiken i avsnittet är gjord av Imaginary Stars Production. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Stay tuned!